0: Всем привет! Это подкаст «Этномузыка» студии «Терменвокс». Меня зовут Кристина Крыжановская, и здесь я разговариваю с этномузыкантами, этномузыкологами и прочими этноисследователями, коллекционерами и интерпретаторами о том, что такое этника, музыка народов России и немножко мира. я по-прежнему записываю в нашей подкаст-студии в центре Москвы и по-прежнему говорю про децентрализацию музыки в России. На этот раз бонус с выпуском я решила опубликовать разговор с Оксаной Бода, продюсером локальной музыки и основательницей Ижевского лейбла 9 января. Мы с Оксаной созвонились для открытой записи нашего подкаста и поговорили о том, почему важно приглашать в организацию концертов местных волонтеров, как понять, что достиг потолка в развитии и какая она токсичная среда региональной сцены и как это связано с централизацией. Оксана, как у тебя дела? Мы с тобой встречались в Ужевске полгода назад, и у тебя были классные планы по развитию музыки внутри города и внутри региона. Что происходит в лейбле сейчас?
1: Да, рада снова с тобой поболтать. Сейчас мы готовим большой сборник лейбла, который будет такое высказывание как раз. Там все музыканты с лейбла, сейчас у меня их восемь. каждый предоставил по треку, и мы выпускаем как раз такое высказывание, потому что там на удмуртском языке, на калмыцком языке, на русском языке, и само название альбома будет называться «Сайкыт инбам», это с «Чистое небо». Плюс на обложке будет татарский орнамент. То есть мы показываем разные культуры в этом сборнике. Мы его-то его долго-долго готовили и скоро будем выпускать.
0: Слушай, классно. А это «Чистое небо» как-то связано с событиями, которые сейчас происходят? Или это что-то давнее?
1: Это связано с событиями. Просто в Удмурском нет слова «мирное», что интересно. Вот, мы выбрали «Чистое».
0: Смотри. Наша тема – децентрализация музыки в России, если попытаться назвать эту проблему, то что такое централизация российской музыки?
1: Начну с истории, наверное. У меня много историй касаемо централизации индустрии. Во-первых, я знаю нескольких людей, которые создавали свою музыку в Ижевске, и в какой-то момент их позвали выступать в Москву. Вот это был мой друг. Но, к сожалению, группа развалилась. Перед поездкой в Москву, там вот что-то из-за заряда он встречался с басисткой, они поссорились, вот в таком духе. И вот этот музыкант, основатель группы, которого пригласили в Москву, уже ну, прошло лет 15, он до сих пор думает, что он потерял свой шанс. Вот уже позвали Москву, то есть это значит, все, он пробился, и вот он не смог поехать, и его бы жизнь изменилась, если бы он тогда поехал. И он полностью уверен в том, что это был какой-то провал, и все 5-15 лет как-то пытается... Отойти от этой травмы, как-то повторить этот, возможно, какой-то опыт, чтобы его куда-то позвали. Хотя, если вот реалистично к этому подойти, ну, приехала бы вот эта группа из Ижевска в Москву. Они особо не пиарились тогда, это вообще 15 лет назад, там инструмент таргета не было, ничего не было. Пришло бы там на них 10-30 человек, они бы потратили деньги на дорогу. И далеко вообще не факт, что это был какой-то бы пик. Их карьеры и они дальше бы пошли, просто бы съездили и съездили. Но это понимание приходит только когда ты сталкиваешься с этими поездками и так далее. Я знаю огромное количество людей, которые думают, что если они приедут в Москву и выступят там, то все, дальше там вот бары алибасов их возьмет под крыло, и в общем, сразу будет успех. И такой глубинный, на самом деле, и очень травматичный такой опыт ожидания, признания, в этом, мне кажется, вся централизация. Как будто бы музыканты из регионов недостаточны, если их кто-то не послушает в Москве. И со стороны регионов, то есть организаторов местных, группы, которые вот классно играют, да, допустим, в Ижевске или там в Уфе, в Казани, неважно, они местные и выступают здесь, И им могут не платить гонорары, когда зовут и так далее. Либо маленькие гонорары, либо не зовут вообще. А стоит им поехать выступить в Москве, в Питере. Местные организаторы такие, о, они выступали там, значит, они могут собирать людей, значит, в этом что-то есть и начинают больше звать и так далее. То есть это тоже такой момент централизации, как будто вот если Москва примет, то мы тоже можем своих местных ставить. Это как-то очень странно. То есть это не идет из-за «О, у нас есть классная группа, позовем ее». А тут сначала в Москву съездим, только тогда их позовем. Это два маленьких примера, которые на самом деле очень травмируют, потому что все-таки не все группы замечают в столицах или зовут, ну просто потому что у некоторых нет денег на продвижение, еще что-то. Просто там, не знаю, не во вкусе журналистов московских, ну всяко бывает. И я знаю огромное количество взрослых музыкантов, которые занимаются музыкой больше 20 лет, и вот они почему-то все ждут. И ждали всегда, вот что то какой-то продюсер московский их заметит, и только тогда они будут полноценными музыкантами. Как будто без вот этого принятия Москвы, Питера. Они не полноценные музыканты, хотя они абсолютно талантливо творят, пишут музыку. И вот такие штуки я замечаю просто каждый день.
0: Вот мы говорим про индустрию, и это как целая система, которая заточена на самоподдержание, самовоспроизведение. И Получается, что мы говорим сейчас про музыкантов и промоутеров. Но, может быть, сюда нужно включить государственное направление, там, как федерация, как регионы общаются. Может быть, нам нужно поговорить про слушателя, как он реагирует на местную музыку, тянется ли он за центром, предпочитает то, что находится ближе. Степан Казарьян в одном из своих интервью говорил, что на фестиваль в Казани купили 50% билетов москвичи. То есть москвичи поехали на фестиваль в регион, а остальные 50% как раз достались регионом. И львиная доля это Питер, все остальное города России. Это достаточно мало. С одной стороны, да, когда
1: приезжает какая-нибудь московская группа, и ты пишешь в анонсе «московская группа», и часть публики такие «Ого, надо послушать». То есть вот этот эффект централизации тоже работает на них. Но вот недавно к нам в Ужевск приезжал интурист. Это Женя Горбунов из проекта «Наркотики», там, ГШ. И интурист у него сольный проект И он не собрал в Ижевске и никогда не соберет по нескольким причинам. (laughs) Во-первых, московские музыканты очень часто не таргетируются, не рекламируются на регионы. То есть они не дают интервью локальным СМИ, они не ставят точки таргета помимо Москвы и Питера, допустим. Чаще всего там выходит на западный рынок. Да, есть часть аудитории, которая знала интуриста безусловно, но недостаточно много людей, потому что как раз московские музыканты не думают про продвижение в регионы. То, что там нужно еще тоже о себе рассказать. И поэтому организаторам его концерта была задача не только продать билеты, но и объяснить, кто такой Женя Горбунов в целом, и почему на него стоит пойти. То есть, с одной стороны, московский шлейф, он работает на слушателя, с другой стороны, если они не знают, а знать они мало откуда могут, соответственно, они не пойдут. И, соответственно, московские музыканты думают, что если в Москве собирают там 500 человек, то в регионах тоже у них все будет хорошо. А как правило, это абсолютно не так. И со стороны еще организатора могу сказать, очень много раз московские группы, которые собирают там полный мутабор <laughs> в Москве, ставят большой гонорар в Лжевске и не понимают, что их тут слушают полтора землекопа. И у меня были случаи, когда большой гонорар просили группы, которых знает ну вот буквально пять человек в ЖЭПСКИ. То есть тут нет такого какого-то понимания разных реалий, я не говорю, что региональный слушатель отсталый. Нет. У него просто другой фон. То есть, как бы, он может ходить на местные группы, слышать что-то на радио, что-то в такси, что-то на дискотеках. Но на дискотеках тех же не ставят какого-нибудь там вот того же интуриста. Ему даже неоткуда взять эту информацию, потому что, допустим, в локальных СМИ не публикуются об этом. В Ижевске другие группы. Они по-другому звучат и так далее. То есть, тут такая очень комплексная штука. И я не скажу, что это из-за региональный слушатель такой, фу, нет, я не буду слушать местное, не буду слушать московское и так далее. Это люди очень разные. И есть такой момент, что когда группа прям становится популярной, в том числе она становится популярной и в регионах, но это уже прям вообще, когда совсем популярная-популярная. То есть тут не скажу, что это ответственность самого зрителя. Тут это совокупная такая проблема.
0: То есть, получается, у нас проблема делится на две части. И у локальных музыкантов, и у московских музыкантов потому что московские музыканты не умеют работать с регионами и переносить туда свою музыку и относиться к слушателю, ну, так скажем, с учетом его контекста. И обратная ситуация, что локальный музыкант стремится в Москву, потому что ему кажется, что там деньги, не знаю, слава, больше слушателей. Нет ли ощущения, что, в принципе, слушают первых больше?
1: Есть ощущение, что мы говорим на разных языках немножко. Приведу пример. Еще другой музыкант уже приезжал в столичный в и в своем пресс-релизе указал фестивали, на которых вот эта группа выступала. И все не вспомню, но помню, что была «Минт. Словения». Дело в том, что для ижевского слушателя Мин Словения» не значит ничего. Я знаю, потому что я работаю в музыкальной индустрии, я знаю, что туда ездили классные музыканты, что это фестиваль независимой Словении, он классный и так далее. И то, что взяли эту группу туда, это плюс. Это я понимаю. И еще один человек в Ижевске это понимает. И что тут интересно? Интересно то, что музыкант же не со зла пишет в пресс-рюлизе про это Мин Словения», для него это достижение, действительно. Но он просто не понимает, что для нас в регионах это не достижение, это нам говорит ничего. Вот он мог бы написать просто участник больших фестивалей, и это был бы такой же смысл. Мы говорим на разных языках, у нас разные достижения, разные ценности, возможно. Именно поэтому вот есть такая вот загвосточка.
0: А что нужно сделать музыканту, чтобы лучше понимать своего слушателя в регионах? Как ему узнать, что именно ему нужно рассказать о себе, в том числе, чтобы выйти вот на этот теплый контакт? Ну, как минимум, общаться с
1: людьми, мне кажется, один из самых главных навыков вообще почти в любой профессии сейчас — это навык поиска информации. И для музыканта в современности недостаточно просто писать музыку. Понятно, что у него может быть менеджмент, который закрывает это все, но все равно необходимо искать информацию, делать анализы, хотя бы смотреть, сколько стоит цена билета у подобной группы в регионах. А то очень часто бывает, что на похожие группы 300 рублей было, вход, а какая-то группа не проанализировала и поставила 800. Никто не пришел, и они такие, все больше не приезжай в Ижевск. Такое бывало. То есть тут как бы очень важно искать информацию, общаться возможно с своими фанатами. Мне нравится, допустим, принцип, пишется объявление из разряда, кто хочет помочь с концертом в таком-то городе, за... Не знаю, за проходку, за подарочек от группы. И, соответственно, набираются чаще всего молодые волонтеры, и они помогая с и они знают места, где собирается молодежь, и можно повесить афиши. Они начинают распространять информацию, вообще рассказывают, где что в городе, что есть. Это как бы такое совместное. Мне кажется, включение региональных даже слушателей в какую-то организацию или подготовку было бы классно.
0: А давай вернемся к более обобщающим понятиям вот децентрализация, если это же большой системный процесс. Как ты думаешь, что должно в это понятие входить?
1: Да, я согласна с тем, что децентрализация – это такой объемный процесс со всех сторон общества. Нужно больше финансовой поддержки регионов, как минимум. Это видно на примере Татарстана, который развивается в целом как бы определение такой достаточности вот для меня это то есть децентрализация это когда нас достаточно не типа у нас свой путь нас достаточно и мы можем ходить на местные коллективы на местные спектакли это классно здорово у нас действительно все качественно бизнес в регионах не всегда понимает зачем поддерживать культуру если можно поддержать спорт или там детские дома и все поймут что вот все понятно бизнесом они хорошие а культуру непонятно и у меня был неоднократный опыт когда я привлекала спонсоров на мероприятия или на поддержку музыкантов а, и это было через москву тоже то есть допустим у бизнеса есть представительство в регионах но эти представительства не понимают зачем поддерживать культуру приходится звонить в головной офис они такие да это в наших ценностях поддерживать там допустим музыкантов местных чтобы они там не знаю, надевали нашу одежду и в таком духе и вот этот голный офис переносит на региональный филиал, и те такие, типа, приносят одежду. У меня даже было, что, куда, кому, тут одежду, мы ничего не знаем, вот берите. <laughs> То есть тут и бизнес должен быть готов, и понимать, что имиджевая история, связанная с культурой, ведет очень классным процессом и для бизнеса, и для культуры. У нас, допустим, вот Муктия глава точно не знает про культуру ничего. То есть у меня даже была как-то с ним встреча, не личная, а на какой-то пресс-конференции, его спросили про культуру, у нас же тут удмурте, мифы, большая история и так далее. И он просто не знает ничего абсолютно об этом. То есть вот эта вот достаточность, она должна быть на всех уровнях, чтобы и музыкант понимал, что у меня что-то свое там у это классно. Чтобы и политики, и бизнесмены понимали достаточно, что в любом небольшом городе, может быть, что что-то интересное. И это не зависит от географии. И чтобы это понимание было на всех уровнях, нужно много-много много процессов пройти. Но я думаю, что это реально.
0: А давай попробуем создать некий план действий. Вот что такое децентрализация пошагово? С чем надо работать? В каких головах? Какие этапы пройти? В каких сферах, может быть?
1: На моем опыте, когда я начинала делать концерты локальных артистов, сначала приходило человек 30. Что за группы? Это вообще не Москва. Мы начали формировать комьюнити, местные локальные коды в этих концертах, как-то к ним более качественно подходить, рассказывать почему-то классно, придумывать историю, музыкантов. В конце мы начали собирать около 300, это для Ижевского очень много, именно на локальных музыкантов. То есть это реально. Люди просто знакомились даже на концертах каких-нибудь локальных групп, начинали дружить и вместе ходили на эти концерты, допустим. У них были какие-то там любимчики из местных группы и так далее. Но, к сожалению, такое очень трудно поддерживать. Дальше у нас вступают следующие этапы. То есть у меня это получилось, но чтобы это было прям продолжительно и росло, я достигла некоторого потолка в этом. Что происходит дальше? У нас, к сожалению, в регионах, на самом деле это много, где происходит, токсичная среда. Что это значит? Это значит, что другие деятели, музыкальные, допустим, в индустрии, да и литераторы, и художники постарше, находятся в состоянии выгорания, Из-за отсутствия ресурсов, поддержки бизнеса, поддержки государства, постоянной необходимости информировать зрителя о том, что вот это хорошо, а это плохо. <смех> вот. Ну, грубо говоря. Ну, то есть какой-то образовательный процесс там, по современному искусству, по современной музыке. И они, в общем, в об этом всем выгорели и ведут себя как токсичные какашки. <смех> ну, то есть не принимают новое, не объединяются. А что вот как раз в регионах очень важно объединение. Я, насколько помню, три года пыталась объединить организаторская музыкальное комьюнити в городе. У меня ничего не получилось. Я поняла на моменте, когда он у нас раз в год. Берут такое небольшое интервью у всех местных организаторов, менеджеров, продюсеров. Типа, что появилось новое за год? И я поняла, что ничего не получится, потому что я единственная, которая написала вот такой огромный список, что произошло. Вот там и вот как раз в вашем подкасте поучаствовали. Вот туда съездили, сюда съездили. Вышло столько альбомов. А остальные организаторы написали только то, что делали их самые близкие, знакомые, и говорили, что в остальном не произошло ничего. Ничего. То есть люди, которые работают в музыкальной индустрии, не следят за музыкальной индустрией. И я в этом их не виню, потому что это как раз они находятся в стадии выгорания. И Человек, когда не может поменять сферу деятельности, и при этом в выгорании и в таком состоянии, ему просто уже не интересно, какие новые музыканты что там вообще происходит. А выгорание, оно как раз связано в том числе и с централизацией, потому что занимался организатор или менеджер музыкантами, занимался, занимался, а потом музыканты переехали в Москву. Или делает он самоорганизационно сам какой-то фестиваль? Делает, делает, достиг потолка, пришел к бизнесу, бизнес говорит, что-то фигня какая-то. И, соответственно, естественно, человек будет думать, зачем это вообще все, может, нафиг это пойду айтишником работать. Это нужно, чтобы была ресурсная поддержка, естественно, от разных и фондов, там и государства, и бизнеса. То есть понимание, что это выгодно. Допустим, государству это выгодно как культурный туризм, бизнесу это выгодно с имиджевой, с точки зрения а культуры вообще как бы двигатель прогресса, как говорится. И что еще нужно? Образовательные, информирующие проекты. То есть это какие-то лекции, причем с хорошим пиаром, возможно, даже там не знаю, выход в школу. Я, конечно, понимаю, что это в нынешних реалиях не выйдет, но какой-то такой более обширный проект касаемо образования именно современной культуры. И при этом, ну, конкретно на Удмурте, удмуртская культура. Потому что у нас сейчас это полностью тоже отсутствует из-за закона о том, что uh, удмуртский язык не обязательный для изучения. Естественно, все выбирают английский язык. И учитывая, что я училась в школе в удмукте у нас не было никакой удмуртской культуры, истории. Я вообще об этом узнавала уже позже. Вот как-то хочется вот с этой стороны, чтобы и образовательная штука была. Ну и, соответственно, какое-то комьюнити, где музыкант или художник может прийти в это комьюнити, спросить какой-то вопрос из разряда, как выгружать треки. вот, Ему отвечают, и как бы существует обмен между поколениями. А то вот у нас в Ижевске, в Самаре, точно знаю, в Екатеринбурге, есть такая штука. Три года подъем, куча музыкантов, они достигают каких-то успехов, уезжают в Москву или женятся, рожают, и вот потом спад, три года подъём, проходят новые музыканты тоже как бы там растут, у них набирает аудиторию. И вот эти музыканты и те музыканты между собой не общаются. Первые могли бы дать кучу информации, где можно выступить, те бы могли послушать, на чужом опыте учиться, но этого не происходит. Во-первых, потому что не везде есть локальные СМИ, которые пишут, вот история там, не знаю, ижевской рок-музыки, вот, посмотрите, есть такие, такие, такие. То есть нет какого-то одного источника и фиксации этого всего. И, соответственно, старые музыканты либо переехали, либо выгорели. И у нас вот снова мы приходим, потому что нет обмена опыта.
0: Ты очень много говоришь про локальные СМИ и про там любовь или нелюбовь журналистов к музыкантам. А мне казалось, что это осталось в прошлом. Как сейчас обстоит дело с прессой и вообще с медиа, которые могут поддерживать музыкальную индустрию именно в регионах?
1: Ну вот в Жевске есть СМИ большие, если они пишут про ДТП, кто у кого что своровал, <свят> кто в кого врезался. И все. <свят> вот. Есть города, в которых есть локальные меди, Это вот в Казань, Энтер, там Инде у них, в Самаре была большая деревня медиа, потом вот, тоже у них сейчас Энтер и в ЕКБС Виллидж. И вот с помощью них еще кое-как можно находить информацию, какие там есть музыканты и какие художники, где это все можно посмотреть, кое-как. Но тоже там язык такой специфичный, более такой на молодежь, и это тоже такой пузырчик инфополя. Если ты такой модный молодой, то ты знаешь, почитаешь виллич, а если ты там постарше, но хочешь тоже найти информацию, ты не всегда можешь это найти. Ну да, локальные СМИ не пишут, у нас точно не пишут. Появился такой музыкант. Чем он интересен? Можете послушать его альбом. Потому что как минимум у нас нет экспертов, которые такие, вот это похоже на это. Вот эта группа похожа на группу в Ижевске из 90-х. Вот помните вот такую. Смотрите, это может быть отсылочка. То есть нет такого человека. Просто нет. Как раз таки потому, что в образовательном процессе тоже отсутствует современная культура. И культура, собственно, удмурская, Жевская и так далее. Не изучается историю.
0: Да, такие издания, как НД, мне тоже нравятся, и даже все тексты Радифа Кашапова, мне кажется, я знаю наизусть. Но вот помимо таких молодежных сайтов, где есть классная информация, скажи, пожалуйста, что происходит на радио и телевидении локальных, региональных? Они-то как-то поддерживают культуру? Ну, я
1: периодически ходила на радио, давала там тоже интервью. Никак на мою жизнь это не повлияло. В регионах есть такой стереотип, что если сделать не массово, то тебя абсолютно не поймут. То есть надо ориентироваться на какие-то массы. Делать понятно. И, видимо, понятно в этом случае синоним Ну, «плохо». То есть это связано и с дизайном, и вообще там, с подходом. Очень часто это слышу, Слишком концептуально у нас не поймут. На самом деле это очень эгоистичный нарцистический подход, а как бы человек ставит, что вот есть какое-то быдло некое, <laughs> и оно ничего не понимает.
0: Uh-huh. А могу я тебя попросить поделиться своим опытом продвижения в твоем продакшене? То есть сейчас закрыты многие площадки, заблокированы ресурсы, рекламные кабинеты не работают, либо работают ну как-то хитро, соцсети мы не можем вести привычным образом. А нашла ли ты какие-то новые инструменты или как-то адаптировалась к старым в нынешних условиях?
1: Мы решили сейчас пойти путем как раз через СМИ. И у меня такая стратегия. Я не просто выпускаю музыку. Я очень люблю идейные релизы. Допустим, был у меня у группы «Русалка» из Ростова надо мной альбом «Как они пережили опыт абьюзивных отношений». То есть это их личный опыт. И мы придумываем, там, допустим, что можно часть денег отправить в фонды, помогающие там, пережившим насилие и так далее. Или у Постдукеса они выпускали двойной сингл. Один из них это просто на Кубызе на традиционном инструменте, а второй полностью электронный. Это два трека. Если их соединить, получится как бы звучание Постдукеса. Тоже есть такая идейка. И я решила пойти этим путем. То есть создавать идеи и через сарафаны радио их распространять. Мне кажется, нам сейчас очень не хватает музыки какой-то действительно позиции по разным поводам. Я, естественно, не буду полностью делать связано с активизмом, но какие-то идеи освещать, то же самое идея децентрализации или идеи, там, допустим, талмыцкой культуры, что она классная, интересная, то есть как бы об этом говорить и печатать это в СМИ, распространять сарафаном радио, делать какие-то дополнительные продукты.
0: Mm, то есть ты решила через СМИ охватить ту аудиторию, до которой не может дотянуться с помощью соцсетей и прошлых инструментов, которые были доступны. Как ты думаешь, как вообще cancel culture ударит по российской музыке сейчас?
1: данный случай, касаемо российской культуры, это не культура отмены, это капитализм. В нас стране очень много народов, которые не русские, и не русский для меня не негативное слово, сразу говорю, я его использую как позитивное слово. Вот, допустим, по удмуртской культуру или по татарской культуре меньше информации, ее приходится искать, и это такое как приключение, поиск сокровищ. Вот мне поэтому именно вот это все сейчас интересно. И размышлять об отмене русской культуры, это в общем не для меня, потому что...
0: Ну, короче, я не русская. (смех) То есть это все капитализм, cancel culture, она работает по понятным механизмам репутационным. И в любом случае российские музыканты, они же несут потери, и там закрытие Spotify, уход других площадок. Мы же размещаем музыку там, и там сохраняются каталоги наших музыкантов. И они хотят получить за это деньги, Как их выводить сейчас? Касаемо
1: этого, все еще есть площадки, которые грузят на Apple и Spotify, хотя вроде как Spotify ушел, но все равно есть дистрибьюторы, которые спокойненько, тихонечко грузят туда музыку, там эта музыка появляется. Тут более интересно то, что у нас в каталогах, там, в Яндекс музыки, Любвика музыки, появляться значимые большие релизы зарубежных артистов. То есть это для слушателя скорее неудобно, то, что он не может послушать там, новые альбомы, которые все слушают сейчас за рубежом. Насколько я знаю, спотифа не платят сейчас денежку, но это тоже не повсеместно. Есть дистрибьюторы, которые тихонечко все равно получают оттуда денежки. Что будет в дальнейшем, я не буду прогнозировать, но я думаю, все равно найдутся лазейки, как раз потому, что это капитализм. То есть есть дистрибьюторы, которые официально якобы они ушли, но они все равно функционируют. Как раз вот чтобы их репутация не пострадала, чтобы им не говорили уходить из России. Они тихонько начинают это делать. То есть это полный сюрреализм на самом деле. Не позиция, а в общем какой-то бред полный. И я, конечно, не разделяю вот такие шаги, потому что это бьет по музыкантам. А я ненавижу, когда что-то бьет по музыкантам. Я их защищу. Я думаю, что в скором времени все-таки справится. Потому что очень много кто начинает говорить про... То, что это в корне неверный подход. И, мне кажется, много активисток сейчас выскажется об этом, что страдают простые люди и, может быть, как-нибудь изменится. Короче, надеюсь на позитивчик.
0: А скажи, пожалуйста, что насчет технологического развития в музыке? Что ты думаешь про блокчейн или NFT и же с ними? Как с этим работать и как это может помочь российским локальным музыкантам децентрализовать свою культуру? Ну,
1: это так же, как и везде, нужно пиарить. То есть это не история, когда ты выкладываешь куда-нибудь там этот рынок, рисунок, и тебя за сто пятьсот тысяч миллионов все покупают. Такие бывают, но это ошибка выжившего. За ним следует, что миллионы людей, которые грузят, ничего у них не покупают. И это тоже надо пиарить. Это тоже надо вести твиттер, рассказывать, чтобы это все закупалось. То есть это еще один инструмент. И как и везде. То есть нельзя просто выложить одну фотку, все. у тебя миллионы подписчиков. Вот с этой всей темой то же самое. Только другие площадки. Сейчас в основном в твиттере пиарят. И на, внутри самих этих платформ. Так что я пока смотрю со стороны, понимаю, что это надо поизучать, но пока мне тяжело это идет, честно. Просто я еще сталкивалась с критикой НФТ и прочего, как слишком сильная капитализация музыки. Это, по-моему, Брайан Инн, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, о том, что это просто какая-то такая штука, типа купите, купите, купите. И это тоже немного не про творчество. С другой стороны, зарабатывать окей. Короче, я еще не определилась с с нужным таким мнением на этот счет. С одной стороны, да, как бы музыкант такой продать, и как бы тут может быть творчество отходит на второй план. С другой стороны, если музыкант действительно что-то творчески к этому подошел, творчески пиарит, то почему нет? Ну там еще экологичный вопрос, что вот эти все валюты их надо майнить и там много тратится все на экологию, короче, поэтому у меня нет однозначного мнения на этот счет. Я бы не стала всем там все бежим в НФТ сразу, я бы так не стала говорить, я бы понаблюдала.
0: А мне кажется, или здесь есть два момента. Ну, то есть первый это нам нужна та индустрия, которая развивается в других местах, в той же Европе или в Америке, которая элементарно ну, обеспечивает тебя каким-нибудь клубом, СМИ местные, журналистика, там, критика, понятно. А, при этом я понимаю, что местные не хотят в это вкладываться, потому что они не понимают, как это отбить и как они могут объединиться и вроде, как ты говоришь, везде разброд и шатание. А с другой стороны, вроде как есть новые технологии. От грамотного маркетинга начиная информационных технологий и заканчивая всеми вот этими блокчейнами и всем прочим. Нет ли ощущения, что Может быть старое не надо Может быть развивать новое и смотреть в будущее Да и бог с ним, с этим клубом Или как?
1: Я за то, что рассматривать каждый случай по-своему. И я тут все сру регионы, но на самом деле я их очень сильно люблю. И я их сру как раз потому, что моя душа болит за них. И а я как бы хотела что-то уточнить, что вот нету, допустим, классной студии звукозаписи и так далее. Вот, казалось бы, минус, но если вспомнить Ижевскую электронную волну конца 80-х, начала 90-х, там стук в 11 часов, сам Цедронта и прочие группы, у них уникальный звук был как раз потому что не было синтезаторов не было инструментов они брали кусок металла делали бджиш, записывали это все к себе то есть из овна и палок вот, получался уникальный звук и в этом плюс кстати регионов что у них нет вот там много чего и поэтому звук становится не такой скучный они ищут экспериментируют и поэтому за это я очень люблю регионы на самом деле
0: Слушай, есть мнение, я не помню, кто это сказал, в общем, что плохие времена часто стимулируют культуру, в том числе музыку, на создание каких-то великих вещей. Мы сейчас в таких временах?
1: Года три назад я бы с этой фразой согласилась. А сейчас я думаю, что стереотип о том, что настоящий художник должен быть голодный, несчастный, депрессии, именно тогда он создаст настоящее искусство. Это полная чушь. И я даже смотрю на свое состояние, ментальное. Я тоже думала, что вот типа из какого-то такого страдания я могу вдохновляться, как-то рефлексировать свои беды и травмы. На самом деле это тоже полная чушь. И самая результативная, самая дисциплинированная и самая продуктивная деятельность получается, когда ты ментально стабилен, ты сыт, и ты в безопасности. Возможно, эти времена, которые сейчас у нас происходят, они как бы дадут пищу потом. Вот когда мы станем более стабильные и сыты и в безопасности, тогда мы будем рефлексировать этот опыт и как бы получать это творчество. Но не в момент, когда мы пытаемся выживать, бороться с тревогой, понимать, вообще, как пройдет этот день, что вообще делать, из такого никогда и не выйдет. Клевая культура, потому что просто другие приоритеты. А вот потом когда будем с вкусной булочкой сидеть, (смех) спокойно, то тогда да.
0: А следует ли из того, что ты сейчас сказала, что мы в своих попытках децентрализации и всего того, что предпринималось вами, нами и всеми лейблами, с которыми мы разговаривали, что мы откатились назад на какое-то время, и нам придется ждать, когда мы сможем развернуться в полную силу.
1: Я не люблю прогнозировать, но хочу про позитив поговорить. Сейчас много кто начал вообще задаваться вопросом децентрализации. Это внезапно стало немножко модно, но я этому рада. То есть начинаются инициативы, касаемо к разной культуры. Люди начинают говорить о том, что вот империализм и так далее, и так далее, колониализм. Вот давайте поговорим про нашу историю. Вот этот народ столкнулся с этим, с тем, и это очень много в моем инфополе сейчас начинает все больше и больше набирать. Приведу пример. По-моему, блогерша из Бурятии, если не ошибаюсь, собирает истории касаемо ксенофобии в России, расизма в России. У нее там очень много историй, люди все высказываются об этом, и и это много кто репостил. И вот таких инициатив низовых, которые просто сам захотел, сам сделал, очень становится много. Все начинают рефлексировать свой опыт думать про деколониальность, децентрализацию. Некоторых даже стебут, что, ой, ты говоришь что это деколониальность, какое-то модное слово. Вот. Начитался модных статей, а на самом деле это тренды так и создаются. То есть сначала есть какой-то сигнал, вот Булат, я, там, ребята из Казани, еще многие-многие начинают как-то вот это все изучать, это вот сигнал такой идет, а потом как бы это набирает обороты, создается трендом. Вот. И именно поэтому так все и происходит. И я думаю, этот тренд полезен. Несмотря на то, что типа говорят модно, это пройдет и все забьют, я считаю, что это действительно полезно, хотя бы, что это есть дискурс, начинает появляться рефлексия, и поэтому я думаю, что мы не откатимся назад, мы будем переосмыслять. Дойдет ли это переосмысление до результата, не знаю, но как минимум задумываться мы начнем, и это хорошо.
0: Класс, мне кажется, на этой позитивной ноте мы можем закончить наш разговор, хотя я бы продолжала еще еще, и это было очень интересно. Спасибо тебе большое. Приятно
1: было пообщаться.
0: А вам, друзья, спасибо, что слушали. Это был подкаст про этническую музыку в России и на постсоветском пространстве, и, соответственно, про тех, кто ее делает. Подписывайтесь на эту музыку на всех подкаст-площадках. Это SoundStream, Apple Music, Яндекс.Музыка, Google подкасты, CastBox и прочее-прочее. За красивые картинки и анимацию к подкасту спасибо Лизе Семеновой. Вела этот подкаст я, Кристина Крыжановская. А монтировала и обрабатывала звук Ольга Лапина. За все остальное менее заметное, но не менее важное спасибо команде студии подкастов Terminvox.